0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Carlos Silva, Secretário-Geral do GTM. muito obrigado por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Muito obrigado. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital em Portugal é o que falta neste momento aos trabalhadores, depois de uma carela de séculos entre a discussão entre o trabalho, trabalho e capital, e algo que neste momento gostaríamos de discutir é que o nosso país efetivamente pudesse redistribuir melhor a riqueza que, que vai gerando, apesar de não ser muita, e portanto o capital é algo que devia ser melhor distribuído, que não existe, sobretudo, para quem trabalha por conta do trem.
0: Essa, aliás, é uma das questões que está em cima da mesa no Acordo para a Competitividade e Rendimentos na Concertação Social, um, e que é, nomeadamente, o facto de prever ou não prever um referencial para a subida do, dos salários, e que, uh, aparentemente, foi colocado de, de lado. Por que é que isso está a acontecer dessa forma?
1: Bem, em primeiro lugar, eu julgo que o Governo cometeu aqui uma importância, logo de início quando o primeiro-ministro afirmou que a valorização dos salários seria uma prioridade absoluta da sua governação nesta segunda legislatura. E começou, portanto, a, fazer, a dar esta nota ainda na, na pré-campanha, depois na campanha eleitoral e, enfim, no seu discurso de posse. No dia de 9 de novembro, reuniu a primeira reunião de concertação social, onde o seu ministro da Economia, que presidiu, portanto, essas, essa reunião e tem presidido as, as subsequentes, eh, denotou de novo a vontade do governo em que a valorização dos salários fizesse parte, portanto, das prioridades do Governo. E na reunião seguinte, ainda no mês de novembro, fomos informados que o Governo, para além de discutir rendimentos, queria discutir também as questões da competitividade. Ou seja, percebemos que havia aqui uma alteração no discurso e na prática, tentando discutir rendimentos, sobretudo também mesclando-os com apoios às empresas. Nós nunca colocámos em causa... Essa matéria uh, nunca colocámos em causa, o GT nunca colocou em causa a necessidade de as empresas recapitalizarem, terem um conjunto de apoios importantes para que o investimento privado possa fluir e que a economia possa crescer, mas também gostaríamos de perceber eh, o que é que o Governo quer fazer em relação aos salários, sobretudo quando nós sabemos que a métrica uh, do peso dos salários no PIB necessita ter realmente um grande impulso dos 44%. Após cerca de 47 e meio, há muito trabalho a fazer e muito caminho a fazer em relação até em termos comparativos com a União Europeia. Ficámos naturalmente seccionados com esta inversão e, portanto, esta questão da discussão do acordo que está neste momento em cima da mesa figura-se-nos difícil, sobretudo em duas outras matérias. Primeiro, a pressa que o Governo tem em, até ao final de março, ter um acordo de concertação social, o que me parece um pouco difícil. Parece um pouco difícil.
0: Difícil ou, ou realmente não é execuível?
1: Da forma. Era a segunda questão que eu ia colocar e vou colocar. A segunda questão é que o Governo não vai discutir apenas matéria de rendimentos e competitividade, vai discutir 11 matérias e quis, e, ou quer, ou pretende que em cada reunião se discutam duas ou três temáticas. A UGT e os restantes parceiros sociais, de uma forma quase unânime e em uníssono, acabaram por dar nota ao Governo que era impossível fazer uma discussão destas, tudo ao mesmo tempo, ou seja, tudo ao molho, em fé em Deus, como se costuma às vezes de falar em linguagem futebolística, e o que importa aqui para a GT é que nós fizemos uma proposta, claro, quais são as matérias que nós estamos disponíveis para discutir, embora estamos disponíveis para discutir todas, agora se é para uma discussão séria, que permita que efetivamente se comece a encontrar um formato ou uma formatação para que um acordo de concertação social seja possível, nós elegemos valorização dos salários, fiscalidade, porque os rendimentos podem vir das duas áreas, e disponíveis para ir ao encontro de, de, de uma proposta do governo que é a qualificação ou de, os jovens trabalhadores qualificados. Portanto, se o governo quer discutir um acordo que balize efetivamente a enorme panóplia de, 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 de propostas que fez e a partir daqui vamos discutir de forma séria e não com generalidades, parece, digamos, estamos a discutir gostaríamos disto, gostaríamos daquilo, bem, nós queremos discutir com o Governo, qual é a métrica que tem para os salários, não apenas no, no, no privado, mas também na administração pública e, portanto, já lá iremos em relação a essa matéria, uhum. uh, mas, sobretudo, também em relação à questão da fiscalidade, estarem por briga para a frente. Para 2021, naturalmente, então vamos discutir um acordo de concertação social a partir de outubro de 2020 para entrar em vigor em 2021, porque se é para discutir com um ano de antecedência e se o Governo não se comprometer com matérias fiscais muito factuais, se é mais um escalão do IRS, é uma maior progressividade do imposto, vamos discutir, queremos é saber o que é que o Governo quer fazer. E então aí poderemos estar em condições de atingir um compromisso.
2: Mas como é que se discute uma valorização salarial sem um referencial para que isso aconteça?
1: Mas nós, nós não estamos contra o referencial, como calcula. foi não, mas o, gover o Governo retirou o, da discussão, não é? Foi o Governo que o colocou. Foi o Governo que fez a proposta na primeira reunião. Embora o senhor Ministro da, da Economia tenha vindo dizer bem, não era exatamente isso que nós queríamos, mas foi exatamente aquilo que apresentou. Se efetivamente não era esse o objetivo e que depois voltou atrás, isso é uma questão que o Governo tem que resolver. Para nós apresentou-nos uma métrica em que determinava que o conjunto de, da produtividade mais inflação daria em média para 2020 um crescimento dos salários em 2,7%.
0: E vocês aceitavam isso?
1: E nós aceitávamos isso. Nós, aliás, a GT, à semelhança do que vem fazendo ao longo dos anos, normalmente propõe aos seus sindicatos para que em negociação coletiva se possam discutir, digamos, referenciais para a negociação. Entre os 3% e os 4% foi o que nós propusemos para o ano de 2020. Sendo que dá sempre liberdade aos sindicatos para, em função da realidade de cada setor, ou de cada empresa, olha, às vezes para mais, outras vezes para menos. então nós até já dissemos ao Governo, e vamos reafirmar, que se é para discutir referenciais, então discutamos pelo menos um patamar mínimo porque nós não precisamos discutir máximos. Aliás, até há acordos da empresa que ultrapassam 4%, 4,5%, e, como sabem a média da negociação coletiva em 2019 andou à volta dos 3%. E, com a proposta que o Governo faz para a administração pública, que é realmente algo in, quase inverosímil, eu diria, depois de 10 anos de, 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 de inexistência de aumentos salariais, nós já tínhamos uh, olha, já tínhamos a consciência de que isto ia replicar para o privado, depois é o que está a acontecer. Com 0,2%, 0,3%, 0,2% em várias empresas, sobretudo empresas pujantes do ponto de vista económico.
2: Então é uma linha vermelha voltar a colocar o referencial em cima da mesa para o G.T.
1: Não, não é uma linha vermelha. Se for um referencial mínimo para a negociação coletiva que o Governo quer colocar, coloque lá os 2,7% que nós aceitamos. Abaixo disso não Mas não isso vale. já
2: é o que os salários estão a crescer, não é? Em média.
1: Não sei se estão a crescer em média. Que neste momento, com aquilo que a concertação social está a receber do setor privado, a Brisa apresenta 0,2%. A EDP apresentou 0,3%. Entretanto, estas propostas já evoluíram para 0,6% e 0,5%. O setor bancário apresentou 0,2%. É a primeira vez que me lembro como uma coisa destas acontece. Naturalmente, aqui as empresas e os setores olham para o excelente exemplo, entre aspas, e o Governo apresentou 0,3%, o que é que estávamos todos à espera? Portanto, a nossa opinião é que isto vai fazer baixar um referencial da negociação coletiva e a média salarial que no ano passado foi obtida. Mas porquê
0: é que acha que eventualmente... Ou seja, admite que esses 2,7% poderão uh, ser aceitos pelo, pelo Governo ou, ou não, porque isso também obrigaria ao Estado a, a seguir esse princípio?
1: Pois, é, essa é que é a grande questão, é que o Estado tem que dar o exemplo para apresentar também aos privados aquilo que acha que são as suas métricas. Há uma coisa que é verdade. O Governo, ao apresentar a questão dos 2017, não se esqueceu de dizer o seguinte. A produtividade cresceu nos últimos 20 anos, 17%. E os salários cresceram 3%. Foi o próprio Governo que, de acordo com, a, enfim, com as pesquisas que fez e com a análise que fez da negociação coletiva e, enfim, todos estes fatores macroeconómicos, apresentou estes dados em sede de concertação social. Portanto, de alguma forma, acaba por esvaziar aquilo que é um balão de resistência que as entidades empregadoras vão colocando em cima da mesa. Os empregadores não querem referenciais para a negociação coletiva dentro destas métricas. Agora, há uma coisa que é verdade. Se, efetivamente, os salários em Portugal tiverem que crescer Digamos, para ir ao encontro da média europeia, então tem que crescer mais do que a generalidade dos salários europeus. Ora, aquilo que neste momento estamos, enfim, com que estamos confrontados é com uma proposta do governo de 0,3. E portanto, se vai à, à concertação social e vai dizer aos patrões, nós vamos encontrar aqui um patamar ou um referencial para a negociação coletiva, e agora já vem dizer, até em função de vários setores, ou dos setores e da pujança de cada um, que podem ter respostas diferentes, precisamos de perceber. Em que, em, que, em que águas é que navegamos. E o que me parece é que há aqui uma certa confusão da parte do Governo, da forma como deu o pontapé de partida, e agora tentar remediar, portanto, ao longo dos últimos meses, esta situação.
0: A solução poderá passar, eventualmente, por uma negociação direta, entre, ou uma conversação direta entre o GT e os patrões, uh, para chegarem a um, um entendimento sem, sem Governo?
1: Mas isso foi, foi o que sempre foi feito. A negociação coletiva é sempre o um entendimento entre os sindicatos e as entidades empregadoras. ao GTI não se furta nem os seus sindicatos. Porque o GT, como sabe, não faz negociação coletiva bilateral com. com... Com as entidades empregadoras, nós só estamos na concertação, mas os nossos sindicatos, esses sim, acompanham naturalmente as nossas posições e as nossas sugestões. E, portanto, os patrões estão sempre abertos a discutir em cada setor. Há setores, como sabe, já rejeitaram a ideia de ter ali um referencial, 2,7, nem pensar nisso. Veja lá a reação logo do turismo e do comércio. Não falamos das outras duas conversações Mas a verdade é que há sempre uma simbólica articulação entre os quatro empregadores à mesa da concertação social. E uma coisa também devo dizer, do ponto de vista público, tem havido um certo silêncio, diria quase ensurdecedor, da reação dos empregadores em relação à forma como o governo tem colocado estas questões. Porque nós, uma coisa, temos consciência. Se não há, digamos, uma maior disponibilidade neste momento dos parceiros sociais para discutir um acordo de concertação social, é porque algumas das matérias que os empregadores exigiam estão colocadas no Orçamento de Estado para 2020. Portanto, nós avisámos o Governo e dissemos publicamente que se iria esvaziar o eventual acordo de concertação social. Vamos lá meter o quê? Se já lá tem tudo.
0: Hum. Então isso significa que uh, o GT não abdica dos 2,7%? O
1: GT não abdica de um referencial mínimo, de um patamar mínimo para a negociação coletiva. Então pode ser
0: abaixo desse valor. Os
1: 2,7% é aquilo que o Governo propôs. O Governo colocou os 2,7% como referencial para 2020, 2,9% para 2021 e 22 e 3,2% para 2023. É com esta métrica que nós temos que nos entender. O país tem que crescer do ponto de vista económico, do ponto de vista da sua sustentabilidade, da sua garantia de resposta às exigências hum. externas, mas também de valorização dos salários, porque senão nunca mais valorizamos nada. Apenas vou-vos dar um exemplo. Sim. Neste momento, na Europa, por proposta da senhora Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão, foi suscitada a discussão de um salário mínimo europeu, 60% sobre o salário médio. Bem, qual é o salário médio em Portugal? São os tais 900 900. E, e 941 euros. Então o que é que dá 60% sobre os 941? Abaixo do que é o atual salário mínimo. Portanto, o salário mínimo tem crescido e para que o salário médio efetivamente pudesse acompanhar o crescimento do salário mínimo, tinha que crescer ao mesmo ritmo, cerca de 5% ao ano. Isso não tem acontecido. Portanto, tem havido aqui um bloqueio sistemático nos últimos anos da negociação coletiva porque as entidades empregadoras em Portugal não permitem que efetivamente ela evolua.
0: Sim, e portanto, sem esses 2,7% o GT não assina o acordo
1: sem os 2,7 referencial mínimo, ou o Governo deixa de cair o referencial e o assunto não se discute e, portanto, lança tudo para as questões bilaterais entre sindicatos e empregadores, se é para constar de um acordo. Então nós não abdicamos de um valor abaixo daquilo que o próprio Governo propôs, que é os 2,7.
0: Mas sem o GT não há acordo.
1: Pois, mas esse é um problema e um drama que o Governo tem consciência, ou pelo menos devia ter. É porque quando se elogia determinadas organizações e personalidades pelo seu contributo para o diálogo social tripartido, como parece que o Sr. Primeiro-Ministro afirmou na passada semana, eu devo dizer que quando se fala de diálogo social tripartido estamos a falar em Portugal de uma realidade única. Chama-se concertação social. E para o diálogo social tripartido fluir, é preciso que haja, como dizia o Guy Ryder, diretor-geral da OIT, nos 40 anos da UGT, numa cerimónia onde esteve na nossa, no nosso, na nossa casa, só é possível haver realmente um diálogo social tripartido consistente se houver disponibilidade para compromissos. Bem, quem nunca teve compromissos durante oito anos de mandato, como é que pode falar em, em diálogo social tripartido e o contributo e o êxito para essa, para essa questão? Portanto, se a UGT efetivamente não estiver disponível para um acordo de consultação social, Uh, tenho dúvidas em que haja acordo de conservação social.
0: os uh, patrões também por aquilo que acabou de dizer uh, também não estão disponíveis, não é?
1: Também não me pareceram muito pelos ajustes porque realmente os patrões têm consciência de que em alguns dos seus setores querem ser, têm sempre uma postura defensiva e portanto nessa postura defensiva há consciência de que em alguns setores, porventura o referencial dos 2,7% vai muito para além do que estão disponíveis para conceder. Veja o setor bancário. Não me digam que o setor bancário não está por neste momento, já com resultados positivos de alguns dos principais bancos. Mas quantos milhares de milhões é que a banca portuguesa esmifrou aos contribuintes portugueses? Alguns, algumas situações de uma gestão claramente danosa, desgraçada e, portanto, com fundos de resolução a, a levarem até 3.850 milhões aos cofres do Estado e do Fundo de Resolução. Bem, a pergunta que se faz é então depois desta situação toda de falências de bancos e agora ao fim destes anos todos vêm para fazer uma proposta de 0,2%, como é que acha que é possível num referencial de 2007 ser aceita em concertação social pelos empregadores? Mas acha que isto
0: acabará por, por se transformar num, enfim num acordo de princípios, ou seja, que na verdade este, este acordo para a competitividade e rendimentos está esvaziado porque as posições estão demasiado extremadas também?
1: Eu acho que não há condições para acordos de princípio. A princípios temos nós todos. Eu a julgo que os acordos de princípios não trazem nada de, de positivo para os trabalhadores. Um acordo de concertação social ou tem ou não tem matéria de facto que no, no caso da UGT, enquanto Confederação Sindical, tem que justificar aos seus sindicatos e os seus sindicatos, por sua vez tem que justificar aos trabalhadores, que valeu a pena subscrever um acordo de concertação social. E, portanto, qual é a métrica? O que é que, o que, é que vocês, na UGT, no Executivo, entenderam que era valioso para subscrever um acordo de concertação social? Isto tem que ser medido. tem que haver uma mensurabilidade em relação às medidas que lá estiverem escritas. Ou é na área, e para nós é fundamental que seja na área dos rendimentos, ou é através da fiscalidade, e nós até aceitamos, que o Governo se comprometa, num acordo de consultação social, a afirmar desde já, para 2021 vamos fazer isto, isto e isto e aquilo. Não aceitamos generalidades. Não aceitamos dizer, bem, para 2021 vamos ver, e até prometemos, que eventualmente os salários da administração pública crescerão a 1%, e até vamos ponderar as questões do IRS. Não se querem um acordo, tem que ser se um compromisso e nós queremos um compromisso de facto assinado e subscrito em que o Governo se compromete com o país e com os parceiros sociais em particular, mas com o país a avançar em determinada direção na área da fiscalidade. Em relação à valorização dos salários, cabe ao Governo agora também desembrulhar o nó que criou.
2: Mas em relação ao IRS, o que, está, o que foi proposto agora já chega, já é um compromisso forte do governo ou, ou ainda são só generalidades? São só
1: generalidades, portanto, aliás, a Presidente Lucinda Damas, da UGT, portanto, na última reunião da Consultação Social à saída, a falar convosco, com a imprensa, afirmou, aliás, como os outros parceiros sociais afirmaram, que o governo apresentou um conjunto de generalidades, como perguntava a Rosário Lira, enfim, as generalidades, os princípios, chegam para nós? Não, não chegam. Como sabem, o Acordo de Concertação Social 2012 foi um acordo, na ótica da UGT, patriótico, que acabou por ajudar o país a sair da bancarrota e para permitir um empréstimo internacional de 78 mil milhões de euros. Sem um acordo de concertação social, os credores não nos emprestavam dinheiro. E, portanto, a UGT atravessou-se. Faz -se isto uma vez. O patriotismo neste momento é dizer, depois destes anos todos, depois do Acordo de 2012, nós... Queremos uma contrapartida visível, notória e sentida pelos Portanto, trabalhadores.
2: Portanto, para 2021 é necessário que num acordo esteja escrito como é que o IRS desce na prática?
1: Muito bem, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Sr. Ministro das Finanças, eu nos digo, comprometemos a introduzir mais um escalão no IRS, comprometemos a que a progressividade fiscal nos vários, nos vários escalões seja ordenada da seguinte forma, até vindo ao encontro de algumas propostas que o GT já fez. Queremos que isto esteja escrito, que é para o Governo depois não se furtar à sua responsabilidade. No final do ano, Há uma situação qualquer internacional que vem condicionar de novo a economia portuguesa e nós lá estamos outra vez metidos no mesmo buraco.
0: Mas Carlos Silva também já tem experiência suficiente da concertação social para eventualmente concluir que nesses termos provavelmente não haverá acordo, não é?
1: Para mim um contrato é um contrato de boa-fé, é um contrato assinado, é um compromisso, isso é que é um compromisso. Por isso é que nós não queremos basear exclusivamente a nossa disponibilidade para um acordo de concertação social em meras generalidades. Queremos efetivamente factos concretos, medidas concretas propostas em que o Governo está disponível a comprometer-se connosco. Nós, em 2021, comprometemos a fazer isto. É, portanto, essa disponibilidade que nós queremos. Mas
0: até agora ainda não assistiu a essa postura. O que é que o leva a crer que eventualmente poderá haver da parte do Governo essa postura? Essa... Porque
1: a insistência do Governo em revelar uma certa necessidade política de ter um acordo de concertação social é para nós, digamos... É... Razão mais do que suficiente para acreditarmos que se quer tanto um acordo de concertação social, então desta vez tem que ser o Governo a atravessar-se por ele. Portanto, coloque as peças todas no, do jogo no terreno, no tabuleiro, e nós depois lá iremos a jogo. Aliás, esta semana uhum. fizemos chegar à CPCS, e ao Governo, eh, digamos, as nossas propostas, aliás, como, como sabem em debates televisivos há até eh, quem diga que eh, a outra central sindical e a CIPA é que são responsáveis pelo grande trabalho Produzida em, em, em termos de contributos para a concertação social. Fica espantado. Fica espantado. Uh, mas o que eu quero dizer é que estas duas conversações realmente fazem as suas propostas, mas não trabalham tanto como a UGT. Nós temos lá propostas concretas em relação a todas as matérias que foram suscitadas aos parceiros sociais. Os nossos contributos estão lá. Se o Governo entende é, valorizá-los, pois muito bem que faça o seu trabalho. Se entende não os valorizar, então também não os perde a OGT, disponibilidade para enfim, apresentar ao país uma, um copo de champanhe ou um copo de vinho do Porto a brindar um acordo de concertação social que para nós e para os trabalhadores que nós representamos não serve.
0: Mas acha que, olhando até para os aumentos que foram propostos para a função pública e que já, já se referiu a eles, que o país neste momento tinha condições para valorizar de outra forma os salários?
1: Eu diria a Rosário Lira o seguinte, a parte de quem trabalha. Há 10 anos que não valorizo, não havia condições. Há 9, há 8, há 7, há 6, há 5, há 4, há 3 e vamos continuar. Quando chegarmos a 2050, vamos continuar a ter sucessivos governos a incutirem nos portugueses a ideia da inevitabilidade de que não há condições para eh, aumentar salários. Que o PCP e o Bloco de Esquerda, ao viabilizarem o orçamento pela abstenção, não vale a pena vir-se dizer que o PCP não votou favoravelmente. Nós sabemos que não votou, mas se absteve é porque o viabilizou. Sabiam que as medidas de aumento salariais não estavam integradas no orçamento de Estado para 2020. Portanto, também são responsáveis pelo facto desta manutenção do espírito da austeridade e da troika que tanto criticaram, também acabaram por subscreverem que vamos manter-nos durante alguns anos, ao encontro da pergunta que me fez. O país tem condições de chegar mais à frente dos erros verdadeiros? Tem. Porque se tem 650 ou 700 milhões de euros para injetar no fundo de resolução, também tem que encontrar mais 50 ou 60 ou 80 milhões de euros, para dar aos trabalhadores da administração pública.
2: Mas a UGT está disponível para, para apoiar uma greve geral de setor público e setor privado?
1: Ah, a UGT, se os seus sindicatos assim o entenderem, não é a UGT que suscita a questão, são os seus sindicatos. Eu, neste momento, devo dizer que é uma matéria que está sempre em cima da mesa.
2: Mas já foi discutida?
1: Não foi discutida, mas tem sido abordada de forma particular com alguns líderes dos sindicatos e, neste momento, entendo que não estão reunidas as condições para uma greve geral, sobretudo entre o setor, com o setor público e privado. Mas é uma matéria que nós não descartamos a curto ou médio prazo.
0: Mas vai ficar à espera até quando? Vai, estás, ou está à espera do quê para tomarem essa decisão?
1: Estamos à espera de ver o que é que o Governo vai fazer, em definitivo, em relação à questão da concertação social. Precisamos de perceber se quer ou não quer colocar um referencial mínimo para a negociação que nós exigimos que seja aos 2,7%, Queremos ter a certeza se vai ou não vai avançar para a valorização dos salários e se vai ou não vai, de forma assertiva, dizer ao grande patronato, aos patrões, às quatro confederações e a todos aqueles que são patrões em Portugal, que enfim, como sabemos, mais de 90% são micro e pequenas empresas, se tem ou não tem vontade em redistribuir um bocadinho melhor a riqueza que tem, valorizando os salários dos seus trabalhadores. É isso que estamos à espera. Portanto, o governo tem que fazer o seu trabalho. Não basta captar investimento. É preciso que esse investimento também redistribua a riqueza que gera pelos trabalhadores. E o que se tem visto até o momento? São propostas completamente, eh, nem, nem sei que adjetivo é que é de colocar, porque são todos maus, e portanto o que eu quero alertar é que quando se disse que o Gervila 3 da Administração Pública era uma afronta aos trabalhadores, nós temos que aplicar exatamente o mesmo tipo de adjetivação a todas as empresas e setores que apresentam precisamente valores idênticos. É esse neste momento o estado de espírito dos portugueses e do país, sobretudo dos trabalhadores.
0: Portanto, digamos que isso é uma, uma decisão para ser tomada no espaço de um mês, eventualmente, ou, considerando... Se o considerando.
1: Se o governo quer obter um acordo de concertação até ao, até ao final de março, enfim, para nós é um prazo interessante para podermos avaliar qual é o passo seguinte que vamos dar. Estamos em fevereiro, portanto, quando diz um mês ou um mês e meio, aguardaremos pelo secretariado nacional de março, como sabe, no, no mês seguinte temos o 1 de Maio, portanto até lá também temos que perceber qual é a disponibilidade dos trabalhadores. Os trabalhadores estão mobilizados. Os trabalhadores estão motivados, efetivamente, em participarem nas lutas e nas reivindicações e ações reivindicativas para melhorar as suas condições de vida. Há a disponibilidade também da nova secretária geral da CGTP como ouviram, em que os sindicatos e as próprias centrais possam em determinados momentos convergir. Convergimos todos todos no movimento sindical, em relação à greve da função pública, que foi efetivamente um sucesso. Se o Governo quer alargar isto a todo o horizonte de trabalhadores em Portugal, eu acho que é bom que o Governo também comece, olha já agora, a meter as barbas de molho e perceber o que é que quer fazer. Porque na Europa é um Governo que neste momento lidera o grupo dos 16, por causa dos fundos de coesão. Não fica bem ao Governo português, que sendo um Governo de esquerda, e tão elogiado pelos seus pares europeus, permitir que surja na imprensa internacional uma greve geral, porque o governo não trata bem os trabalhadores e os empregadores portugueses não tratam bem os trabalhadores. Portanto, é neste, enfim, neste limbo que nós, neste momento, nos situamos.
0: Mas acha que, efetivamente, será que tem algum receio dessa, de uma eventual greve geral, do impacto de uma eventual greve geral? Ou aquilo que foi traçado em termos de, de metas económicas e financeiras acaba por ter maior preponderância?
1: Eu acho que o Governo não tem, não tem dessas... Este, este Governo não deve ter preocupações dessas, digo eu. Como sabe, o Governo já ameaçou com a demissão se a questão dos professores fosse resolvida. Ameaçou com a demissão se a questão do IVA da, da eletricidade fosse diminuída. Portanto, se houver um conflito grave, acredito que o Governo resolva o seu problema. Não tem medo. Portanto, é capaz também de suscitar a sua demissão. Isso é um problema do Governo, do Sr. Primeiro-Ministro. Nós estamos cá para defender os trabalhadores, o movimento sindical. E julgo que o movimento sindical, na sua essência em Portugal, está unido. Ah, ouvi as declarações sim. da senhora secretária-geral da CGDP, a quem aproveito aqui na entrevista para cumprimentar e desejar os maiores sucessos na sua liderança. Uh, aqui, ouvi as suas declarações e à pergunta que fizeram em relação ao GT, uh, ela respondeu que, naturalmente, o um movimento sindical converge quando é necessário convergir. É exatamente esta a posição que também tem defendido e, portanto, se estivermos unidos na defesa dos trabalhadores da administração pública pela sua valorização e, sobretudo, pela valorização dos serviços que prestam aos portugueses, que, como sabe, alguns estão completamente a arrebentar pelas costuras, como é o caso da saúde, com um morto, eh, com uma bolceira amarela, ao fim de três horas e meia não ser atendido, porque não havia pessoal para o atender, é uma vergonha, é o apodrecimento do Serviço Nacional de Saúde, não há trabalhadores da administração pública para comp comp completar estas lacunas e, portanto, que tipo de serviços públicos e de funcionários públicos é que nós queremos? Essa é uma resposta que naturalmente cabe ao Governo. As nossas uhum. exigências estão em cima da mesa e o Governo sabe quais são.
0: A CGTP já pediu para reunir convosco ou não? A nova não, líder? Ainda não.
1: não, não recebi nenhum pedido de reunião até o momento.
0: Em relação ao privado, nós temos situações também muito diferentes. Temos privados com aumentos substanciais ou pelo menos de acordo com aquilo que é, que é a evolução da, do pedido de compra e com outros que não o fazem. Enfim, qual é que é a sua apreciação relativamente aos privados da valorização salarial?
1: Entrou exatamente na pergunta que me faz. Hum. É que efetivamente, quando se fala de uma greve geral, envolvendo todos os trabalhadores, portanto, envolvendo o privado, é preciso todos percebermos que há diferenciações tremendas entre empresas e empresas, entre PMEs e micro e pequenas empresas, que é o grosso da coluna. As grandes empresas, talvez por um mau exemplo do Governo, quiseram se calhar dar um murro na mesa e dizer claramente ao Governo Bem, se os senhores apresentam 0,3, nós também vamos apresentar na mesma orla, não nos venham cá fazer de tolos em termos de concertação social e em termos privado, se vocês têm que dar o exemplo que são o maior empregador do país, nós vamos dar o exemplo idêntico e portanto não nos obriguem a vir cá para referenciais 2,7. Agora, há empresas que enfim, obtiveram acordos de 3%, acima dos 3%, até de 4%, ou, por exemplo, na navegação aérea, em setores específicos dentro da e da, da dos aeroportos. Há outros, há outros setores em que, efetivamente, têm havido os aumentos médios de 3%. A nossa preocupação é que a política que o Governo apresentou de 0,3%, que é uma política austera, de salário baixo, compreenda possa influenciar ainda mais negativamente o setor privado. Mas em, em, realmente em relação ao setor privado tem havido diferenciações salariais que não me permitem, neste momento, nem a mim nem a própria UGT, de, de, decretar de forma, aliás, de ânimo leva, estamos disponíveis para uma greve geral ou não estamos? Porventura não estão. Portanto, tem que ser os presidentes a transmitir no seio da OGT daqui a mais um mês, um mês e meio. Se nada resultar a favor de um acordo de concertação social, tem que ser a UGT com os seus sindicatos, os seus 60 sindicatos, a analisar, sobretudo, o setor privado há disponibilidade para isto ou não não vamos lançar numa guerra uh, sem retorno numa greve geral uh, um conjunto eventual de setores ou de empresas que efetivamente tiveram aumentos salariais substanciais e esses trabalhadores não alinham porque efetivamente uma greve é um dia de trabalho que se perde e portanto as pessoas se já estão a lutar por valorização de salários, não querem perder um dia de salário portanto só realmente com uma grande motivação uma coisa é a motivação outra coisa depois é a mobilização e a disponibilidade para as pessoas participarem nas lutas. Agora, os da administração pública estão disponíveis. E é verdade que o Governo avançou com uma proposta para os escalões mais baixos, até aos 683 euros. Nós restamos isso. Mas tinha aqui muito mais além. É que deixa milhares, centenas de milhares de trabalhadores, sobretudo técnicos, gente que da classe média, que está na administração pública de fora de qualquer E já mercado. não há uh,
0: moeda de troca, ou seja, relativamente, uh, para aceitarem os 0,3%? Eu é, não sei, sei se
1: há moeda de troca. a informação, que, aquilo que eu recolhi, porque Sim. eu não participei nas negociações, mas que eu recolhi da, da reunião de quarta-feira dos sindicatos da administração pública, eh, como sabe, das três frentes sindicais, duas são frentes da UGT, a FESAP e o STE, eh, aquilo que eu recolhi dos meus colegas e camaradas, é que há uma, uma rejeição da, da proposta do governo, precisamente por não ir mais além, porque deixou o topo, da, enfim, o grosso da, da, da coluna de, destes quase 700 mil funcionários públicos de fora com apenas 0,3 Acha que um funcionário público ganha 3 mil euros por mês? Fica satisfeito para ao final do mês ter um aumento de 7? O que é que isso, o que é que isso significa? Mas esses 7 euros eventualmente ou oito, ou nove, ou dez, seriam importantes, se calhar, para todos aqueles que ganham no patamar intermédio, acima dos mil, até aos mil e quinhentos, mil euros. Enfim, cada um sabe de si. O que importa aqui é também o sinal político. É que o Governo não pode esvaziar a negociação sindical. E a negociação sindical tem sindicalizados, e não sindicalizados, de todos os que da administração pública. E, portanto, não pode deixar ninguém de fora. Esta é que é a grande preocupação do Movimento Sindical. Não deixar ninguém para trás. E foi isso que os meus colegas se apresentaram, embora o Governo até ao momento não tenha fechado completamente a porta, havendo uma próxima reunião negocial a eh, seguir ao Carnaval.
2: O Governo chegou a admitir discutir também mais dias de férias no setor público. Fazia sentido também ter essa discussão eh, no Acordo de Competitividade e Rendimentos, na concertação Social?
1: É uma boa pergunta para os patrões. Acho que ficavam já com os cabelos em pé, mas é uma matéria que podemos eventualmente suscitar, não vemos inconveniente. Como sabe, eh, há outra matéria que enfim, a outra central sindical tem colocado em cima de mesa, é uma, é uma proposta que não foi da UGT, foi do próprio Governo e dos patrões, que era a manutenção no Código de Trabalho das questões da caducidade. Nós, efetivamente, somos da opinião na UGT e nos nossos sindicatos, nem todos estamos de acordo, mas a maioria esteve, em que a caducidade, efetivamente, não é inibidora do ente de entendimentos na negociação coletiva. Agora, também sabemos que há muitas empresas e muitos empregadores que aproveitam a existência da caducidade no Código para fazer caducar direitos que estão na contratação coletiva para nós sempre dissemos, isto implica disponibilidade para negociar. Implica diálogo, implica que não se mantenham convenções coletivas em que não acompanham a evolução do mercado de trabalho. Mas, a proposta foi feita pelos empregadores e o Ministro Vieira da Silva, com o GT também, acabamos de dar o nosso acordo porque um acordo é um conjunto de cedências e de avanços. Não ganhamos todos, temos é que perder todos e se calhar ganhar todos um bocadinho. Mas porventura, não havendo um acordo de concertação social e percebendo-se que as entidades empregadoras estão muito renitentes em avançar para a valorização salarial, eu também acho que o GT se calhar vai ter que eh, dizer aos empregadores e ao Governo, se calhar vamos ter que rever muito, muito proximamente o Código de Trabalho, efetivamente deixar cair a caducidade e reintroduzir o princípio do tratamento mais favorável. Se é isto efetivamente esta luta que querem, nós estamos disponíveis para ela. Agora, também tem que ceder. Os patrões até agora só têm exigido só tem exigido. É no Orçamento de Estado, é na consultação Social, ainda queriam discutir no Fundo de Compensação de, de, de Trabalho. Desculpem, tem que haver um momento em que também, na nossa parte, percebemos que não gostamos de ser o bombo da festa, não brindamos com vinho do Porto nem com champanhe as coisas que se fazem na consultação Social, mas há matérias que são compensatórias para a nossa disponibilidade para subscrever um acordo de consultação Social. Ou há disponibilidade dos patrões para, por exemplo, ir ao encontro de mais dias de férias Okay? Eh, melhores salários reforçar claramente os mecanismos da, da, da contratação coletiva ou então nós teremos que colocar em cima da mesa também da parte da UGT para não deixar a CGTP sozinha nessa luta eh, porventura, pôr em cima da mesa de novo as questões da caducidade e rever no Código de Trabalho. Portanto se é, se é por aqui eh, que querem ir, nós iremos também.
2: Mas que margem é que há para mexer na lei laboral dado que foi alterada em 2018 se não estão em erro e todas as propostas de Bloco e PCP que foram apresentadas para voltar agora ainda no Orçamento de Estado para mexer no dia de férias, nos dias de férias foram todas chumbadas pelo Governo.
1: O Partido Socialista, como sabem, assumiu o apoio, digamos, ao seu Governo. Foi o seu Governo e o seu Ministro do Trabalho, a Solidariedade Social, o José António Vieira da Silva, que naturalmente negociou e liderou esse processo e, portanto, foi o patamar de entendimento, o denominador comum que se encontrou para se obter um acordo tripartido. E, portanto, o Partido Socialista respeitou a decisão do Governo. Devo dizer-lhe que no grupo parlamentar houve grandes discussões em relação à validade ou não de alguma, da inclusão de algumas medidas que foram parte do acordo e que depois acabaram por, inserir, por estar integradas no Código de Trabalho. Mas também há sempre tempo de voltar atrás, quando se perceber que da teimosia não, se resulta, não podem resultar, efetivamente, ganhos e mais-valias, sobretudo para os patrões.
0: O Carlos Silva anunciou que não pretende recandidatar-se à liderança da UGT. O que é que o fez a precipitar o anúncio da saída quase um ano antes, enfim, a fazer esse anúncio?
1: Podia tê-lo feito exclusivamente a nível interno, já o tinha feito. Portanto, a UGT já sabia, já o tinha dado Sim. essa informação. O facto de vir a nível externo, enfim, criar aqui um facto, é sobretudo a forma como, enfim, fui... fui Entendi que estava a ser tratado pelo Primeiro-Ministro, recusando naturalmente receber-nos do ponto de vista institucional. E, portanto, uma coisa é deixar uma porta aberta para uma última instância daqui a um ano. É preciso criar consensos. É preciso que haja um camarada meu, socialista, que se apresente a Secretário-Geral, que reúna consenso não apenas entre os socialistas, mas também reúna consenso dos companheiros social-democratas. E isto é um trabalho, é um, é um caminho longo. É... E portanto
0: se isso não acontecesse eventualmente ponderava permanecer
1: O poder não cai na rua portanto a UGT não ficaria sem poder se, esse, se isso acontecesse, eu espero que não aconteça é, o poder não cairia na rua mas isso é uma última instância, a minha decisão é sair e o anunciar com algum estrondo a minha saída também tem muito a ver com a minha disponibilidade do ponto de vista emotivo, político, pessoal em relação à forma como o PS tem tratado o movimento sindical sobretudo o movimento sindical dos socialistas da UGT não tanto os meus camaradas da corrente sindical socialista da CGTP, mas da nossa parte temos sentido efetivamente aqui um, um arrefecimento muito, muito tremendo e também é verdade que eh, ao longo de muitos anos, muitos anos, como me lembro desde Mário Soares, eh, que eh, os grupos parlamentares do PS tiveram sempre sindicalistas de relevância no seu seio. que não Porque, aconteceu agora, nas últimas não aconteceu agora listas. pela primeira vez na história, do PS, enfim, desde o 25 de Abril, desde, desde 76. Em 76, lembro que o Delmir Carreira foi deputado que assinou a, a Constituinte, era secretário-geral, era presidente, do Sindicato Bancários Solilhas, eu lembro que nos anos 80, é Custódio Fernandes, o Barbosa de Oliveira, o Vítor Hugo Sequeira, o, o Osório Gomes, o Arturo Penedo eram todos deputados, e portanto era muito, muita gente do mundo do trabalho, que acabava por influenciar, hein? muitas das decisões que tinham a ver com as questões laborais nos respectivos governos e no respectivo Parlamento. Agora não temos ninguém. E quando ouço o Presidente do Partido Socialista, já, já disse isto várias vezes, Vir dizer que o PS não precisa de sindicalistas porque são todos bons sindicalistas do Parlamento parece-me ofensivo. Eu sei que foi um desabafo, mas foi ofensivo para o movimento sindical e nós não nos sentimos bem. Portanto, há aqui, digamos, da nossa parte, uma vontade de dizer não, se não querem, ou contam connosco ou não contam connosco. Hum. Não podem é contar com o é exclusivamente para a Corte de Concertação Social. Se é para isso que nós cá estamos, desculpem lá, mas não é a última da hora uma coisa dessas acontece e, portanto, não nos estamos a fazer difíceis.
0: Portanto, esta circunstância que existe, esta, esta questão, hum, que é uma questão pessoal entre o Primeiro-Ministro e o líder da, da UGT, uh, também influencia a postura negocial?
1: Claro, também ou mais disponível ou menos disponível. Hum. Se me perguntar com toda, com toda a realidade se há vontade da minha parte em negociar, há. Nunca disse que não, porque eu não represento, não me represento a mim próprio na UGT. Mas há da... menos
0: vontade para ceder?
1: Não é da minha parte. Essa menos vontade para cederem, compreendo, e tornar as negociações, enfim, mais difíceis e mais exigentes, sobretudo mais exigentes, é uma vontade unânime dentro da central sindical.
0: Qualquer das formas, se o primeiro-ministro recebesse o Carlos Silva, assim como recebeu a CGTP, esta situação poderia ficar ultrapassada? É disso que depende a sua continuidade à frente do GT?
1: A minha continuidade, neste momento, já não depende disso. A minha continuidade só dependerá, assim, em última análise, houver dificuldades internas, de se consensualizar o um nome para a candidatura. É a única coisa que depende. O resto é uma questão de respeito institucional, que eu me tenho queixado, julgo que naturalmente atenuaria as relações entre a própria central sindical e o governo, portanto o primeiro-ministro é o líder do governo, foi eleito pelos portugueses, respeitamos esse mandato e achamos que neste momento qualquer parecer social que deseja reunir com o Sr. Primeiro-Ministro... Vocês já manifestaram essa intenção. Já manifestámos e, portanto, aguardamos o agendamento. É muito mais fácil reunir com o Sr. Presidente da República do que com o senhor Primeiro-Ministro. Para nós tem sido uma coisa extremamente difícil e penosa Esta questão dura há cinco anos.
2: Mas esta postura pública da UGT também não pode dificultar do, do lado do Governo uma certa teimosia em não chegar a acordo com a UGT na concertação social?
1: Quem precisa de um acordo de concertação social neste momento é o Estado português, é o Governo que lidera. Para a UGT é importante haver negociação coletiva e o nosso entendimento com os nossos sindicatos é com as entidades empregadoras e, portanto, com esses entendemos sempre. Os acordos de concertação social são bons para o país. Isto é que tem que ser ressaltado por todos nós. Os acordos de concertação dão uma imagem de estabilidade e de aprofundamento da de democracia participativa para o nosso país e a imagem que dá no exterior. Hum. Se não houver um acordo de concertação social, seja em que matéria for, quem não fica bem em termos externos é o Governo. Ora, quando se olha para o GT parece que o OGT depende dos acordos de concertação social para manifestar a sua, a sua existência. Isso não é verdade. Se não houver acordo, para nós não há crise. A crise é para o governo, não é para nós.
0: Carlos Silva, voltando à questão da mudança de liderança, gostava ainda, por curiosidade, de lhe perguntar se, na se sua lista, faz parte alguma mulher como possível candidata também à Secretária-Geral do GT.
1: Eu não tenho nenhuma lista, como calcula. Mas já
0: falou em alguns nomes e não constava nenhuma mulher, por isso é que lhe pergunto.
1: É preciso termos consciência de que, infelizmente, há poucas mulheres presidentas ou secretárias-gerais nos sindicatos da UGT. Algumas são, são social-democratas e, portanto, por entendimentos de décadas desde a fundação da Central, os socialistas são a componente enfim, mais representativa e, portanto, são eles que têm que indicar. E a maior parte dos nossos líderes são dirigentes homens. Portanto, há apenas uma mulher, é a presidente dos Sindicatos Bancários do Centro, Helena Carvalheiro, que me sucedeu, eu seria de bom tom e até seria agradável que a Helena efetivamente mostrasse disponibilidade, mas eu devo dizer que para ela aceitar ser candidata a presidente dos Sindicatos Bancários do Centro, eh, muitos colegas meus tiveram muito trabalho, mas eu também tive que ter muito trabalho, inclusive falei com o marido, no sentido de, não é para pedir autorização, atenção, que ela depois vai ler e, vê, e ouvir a entrevista. Foi no sentido de especificar que a Helena tinha todas as condições para fazer um bom mandato, uma boa liderança, porque há sempre aquele receio de que, com todo o à vontade que vamos falar, há sempre aquele receio de que as mulheres têm os dois filhos, e têm as dificuldades depois da vida familiar, e nós temos de tentar encontrar formas de conciliar. Não, não precisamos fazer acordos para isso. São mais importantes no sentido de criar, como disse, pedagogia na sociedade portuguesa, é importante que as mulheres também percebam que, além das questões da família, há desafios que são interessantes e que podem ser alcançados. E, portanto, quando nós discutimos que nas sociedades contemporâneas é preciso haver mais mulheres nas lideranças das empresas, nas empresas cotadas na Bolsa, em cargos públicos interessantes, como no Parlamento, também é importante que elas estejam no movimento sindical. Há várias mulheres na OGT com grande dinâmica, com grande capacidade de intervenção, com um grande espírito reivindicativo e para além de Helena Carvalheiro eu quero naturalmente enaltecer o trabalho excepcional da presidente do GT, que é social-democrata a professora do Cidadão, tem sido um esteio na minha liderança desde que vim para secretário geral
0: No seu caso tem ambições políticas quando ser do GT, saindo?
1: Não, não tenho ambições políticas nenhumas. Sou militante do PS, sou Presidente de uma Portanto, Assembleia não Municipal. Saio com, com a, não saio com, para projeto, não, com não, projeto, não saio já? com o Não, não saio com o projeto hum. Está completamente arredada essa hipótese.
0: Carlos Silva, como habitualmente no final destas conversas lançamos algumas palavras para respostas rápidas. A primeira é eutanásia.
1: Gostaria que houvesse um referendo dada a delicadeza da matéria em causa.
0: António Costa.
1: Continua a ser um primeiro-ministro que nós temos que respeitar e gostaria naturalmente que, que recebesse o G.T. do ponto de vista institucional. Merecíamos o respeito por parte de António Costa. Rui Pinto. Tenho ouvido e lido muito e acho que nós não, não, não devemos aceitarem em termos internacionais, os vigilantes e os vingadores que revelam aquilo que lhes dá jeito, mas acho que é uma personalidade que merece respeito, acompanhamento e, acima de tudo, atenção em relação ao seu trabalho.
0: Armênio Carlos?
1: Foi um homem que deu muito ao movimento sindical, fez um bom mandato, na minha opinião, que não sei o que tenho que apurar, gostaria que efetivamente tivesse sido proativo no diálogo social tripartido.
0: Sindicalismo?
1: Não está em crise. E vai crescer.
0: Crédito pessoal? Não tenho. Habitação?
1: Tenho. E está quase no final do pagamento. Família? Família é a melhor parte de todos nós. Sonho? O sonho que manda a vida. Ambição? É ser feliz e ter saúde. Portugal? É um país com 900 anos de história e vai continuar a ser grande. Carlos Silva? Vai terminar o mandato daqui a um ano.
0: Carlos Silva, muito obrigado por ter estado aqui com a Antenão e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o secretário-geral da UGT em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.